0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы в очередной раз коснемся темы карьерного роста разработчика и темы того, как войти в профессию разработчика. Сегодня с вами в студии Валентин Добровский, авангелист, сооснователь Moscow Python и сооснователь компании Dry DryLabs. Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Python Conf и его ручной баг. Злата Буховская, тимлит компании NVIDIA, евангелист Moscow Python. Просто мать драконов. А, мать драконов. Кодовое, кодовое слово мать драконов. И сегодня у нас в гостях Семен Осипов, который играет заметную роль в нашем сообществе. Начал играть заметную роль в нашем сообществе. Семен помогает нам с по курсам Python. по курсам Learn Python. Семен закончил курсы Learn Python. Семен является куратором одной из групп начинающих разработчиков на этих курсах в текущем наборе. И бэкэнд разработчик -разработчик компании X5. Что, что, я думаю, особенно интересно для наших зрителей. Вот, собственно, о том, как так получилось, нам и хочется спросить у Семена. Соответственно, Семен, расскажи, как ты дошел до жизни такой Что тебя Слушай, затянуло да. в этот мир
1: Это очень забавная история Потому что начинается она как у классического Разработчика, который пришел в профессию С самого начала Да, У меня мама была военным программистом Она разрабатывала э, системы Дальней ядерной авиации вот, И Серьезно? у меня, соответственно, появился рано компьютер и Мне вот как, как классика да, Мне захотелось изучать, что то внутри И так далее, и тому подобное Но потом э, была сказана такая фраза которая немножко отодвинула меня на 10 лет в сторону, что если до 30 лет ты не станешь руководителем, тебя заменят более быстрые и быстрые, более молодые разработчики. И я такой, да, страх в мою голову засел, и поэтому, когда пришел выбор, куда идти учиться, я пошел учиться строительному. Ну, потому что строить всегда Олечный. строили, строят и будут строить. вот Соответственно, где-то на третьем-четвертом курсе я понял, что это совсем не мое. И даже там сдав сапромат я понимал, что нет, это никак.
2: вот сдал сапромат да.
1: да, я сдал
3: сапромат. Кстати, небольшой а, автопик, Злата. А почему считается, что молодые, они быстрые? Вот я смотрю, как начинающие разработчики управляются с компом, это же реально чудовищно медленно. То есть тебе нужно 10, 15, 20 лет, чтобы научиться делать там кучу всяких ходки, фольясов, Е-максом макросов и так далее, пользоваться. научиться пользоваться Emacs, <свят> Vim, Vim. То есть а молодые разработчики, ниже, наоборот медленные. Или я где-то чего-то Ну, может не, быть, не это понимаю. идет
1: из того, что скорость усваивания новой информации — Изучение нового языка программирования с нет, возрастом
2: нет, будет нет, медленнее,
1: нет, чем у молодого. Нет,
2: нет, 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 нет. Тут я с вами не соглашусь, потому что у тебя. С кем не
1: согласишься? А, с Семеном <с не соглашусь.
2: А, соглашусь с Гришей. А, ну, нет, как бы понятно, больше энергии. Там я, когда работала программистом, там в 21 год могла там, не знаю, сутками не спать и херачить код. Со мной было mm-hmm. все в порядке. Вот. Сейчас я так уже не могу и даже не могу вернее нет могу но не хочу чинить бэкенд по ночам а, вот но дело в том что у тебя чем старше ты становишься улучшается способность к абстрактному мышлению в итоге вот тебе достаточно просто намека на какую-то информацию чтобы она у тебя там вот сразу легла куда надо и ты ее воспринял а когда ты молод еще и ничего не знаешь тебе нужно вот вот этот вот depth first search делать то есть а что вот это вот определение значит? А как оно вписывается в систему вот этих определений? А что вот это вот значит? И без вот этого контекста скорость усвоения информации она меньше. Поэтому молодые
3: разработчики... Похоже, тебя обманули. Да,
1: да. Продолжай. Вот. И, соответственно, я понял, что это не мое. Я сам из ä, города между Питером и Москвой, из Тури, И большинство людей оттуда уезжает, к сожалению. Вот. Но я также решил последовать их пути и в 2011 году переехал в Москву, mm-hmm. и по удачному стечению обстоятельств я попал в нефтяную сферу, в кру- самого крупного игрока, и как бы жизнь начала налаживаться. Нефтяная сфера, особенно перед э, кризисом 2014 года, все было великолепно. Доллар, по-моему, нефть получила очень много долларов, mm-hmm. карьерный рост и так далее и тому подобное. Но как-то где-то в районе 2015-2016 годов я понял, что нет, это не совсем мое, мне не нравится, что я делаю. И так последние три года перед моим переходом я медленно и тихо угасал в нефтяной сфере, понимал, что совсем-совсем все, я вот через силу хожу на работу. И получилось так, что я работал в компании в отделе безопасности, но не вот физической, которая да, и не security, а как охрана, а вот именно по производственной безопасности, ТБшники и ОБЖшники, которые, которые в школе рассказывали, что важно там не ходить под стрелой экрана, Ну вот я приблизительно этим и занимался, и как бы с точки там зрения финансов, пакетов, социальных все было замечательно. Но когда ты приходишь на работу, понимаешь, что ты делаешь что-то не то, оно это, конечно, очень сильно бьет мораль. Вот я так остановился, решил понять, а что же мне хочется. И где-то в подсознании своей памяти Ковырнул, что я, типа, я же, ну, мне с компьютером-то было интересно, надо вспомнить. Я начал так самостоятельно изучать, э, что есть в компьютерных э, технологиях, что есть э, вообще в мире IT. И э, на удивление, как бы, одновременно с этим в компании сократили, э, один офис закрыли, и получилось так, что на 70 человек не осталось ни одного IT-специалиста, который бы находился в России. То есть вся вот поддержка была удаленная, и я тут такой, вот, а почему мне не взяться? Ну и, соответственно, в довесок к своей работе взял э, некий IT-суппорт и шаг за шагом там где-то по ИНИКе, где-то что-то там поднастроить на ширпойнте, туда-сюда. И понял, что, в принципе, мне это программирование как бы нравится. мне такой, м-м, отлично, надо поискать, где поучиться. И так я наткнулся на твой пост э, в Фейсбуке, в котором вот приходите к нам учиться, нам еще нужно помогать.
0: Ну, там было не приходите к нам учиться, там было именно про вакансию, да. <социсляющую> э, uh, <år Denn-2>
1: ну, и я пролистал все, там было, и приходите к нам учиться, и отдельно увидел. Ну, такой, ну, интересно, надо посмотреть. И тут же листаю, о, приходите, мне, нам нужна помощь. Я говорю, конечно, конечно, я, давайте я. Соответственно, в феврале того года, восьмой да, набор, когда был.
0: Это, того, uh, это какого?
1: 17-го. Восьмой набор? Восьмой набор, 18-го. Ну ладно. (свят) Пять наборов назад. Я пришел одновременно учиться и помогать вам с развитием вашего проекта. Мой, кстати, выпускной проект был связан с моим текущим работодателем. Я написал, взял логи из одного из операторов мобильной связи и все траты по мобильной связи раз разбил их по каждому пользователю, распарсил и показал начальству, говорю, вот мы здесь можем сэкономить, тут можем обрезать, тут можем удалить. Мы сэкономили где-то приблизительно полторы тысячи долларов в месяц, вот просто обрезав ненужные траты. Я так понял, что это мое, мне вот нравится. Я потихонечку-потихонечку начал что-то там, свои проекты подпиливать и где-то в определенный момент решил, что пора, пора искать вакансии. И сюрприз-сюрприз, мое первое собеседование проводил человек, сидящий в этой комнате. Григорий. Мое первое собеседование в войти. Очень забавная забавная история. Почему? Потому что э, Григорий написал у себя в Фейсбуке про то, что они ищут питониста в воксимплант. Я написал, говорю, Григорий, вот я такой-то, такой-то хочу, я уже в полной самоуверенности. Значит, э, Григорий меня собеседовал минут 35-40, говорит, ну, мы потом. Мы с вами созвонимся. созвонимся. (свист) А а через полторы недели выходит первый выпуск Пайтер Джуниор подкаста, в котором Григорий говорит, ну вот у нас завтра выходит питанист. (свист) Так я узнал, что меня не взяли. (свист) 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 Это было забавно. Но на самом деле, как бы к слову говоря, Григорий потом сказал, какие вопросы он задает и что он ожидает услышать. Так я понял фидбэк, который, где я провалился. (свист)
0: Все... Перематываем назад и смотрим (с) сентябрьский выпуск до нулевого подкаста, где Григорий раскалывается о своих методах найма питанистов. Правда, сейчас он не занимается наймом питанистов, но кто знает, кто знает. Может быть, и когда-нибудь и вы попадете на собеседование к Григорию.
1: Так это был такой необычный опыт. Соответственно, потом на какой-то определенный момент я остановил поиски, потому что я понимал, что мне не хватает знаний. И в сентябре... Я решил подойти структурно к этому, завел табличку себе, начал выбрал области, в которых я хочу работать, начал откликаться. Первые отклик в 10 мое резюме на хэдхантере вообще даже не просматривали. Ну, вот просто я откликнулся, оно и Потом я немножко его переписал, начали просматривать. Дальше не уходило. Потом переписал, начали просматривать, начали отвечать. Отлично. Дальше что-то еще. Чуть-чуть-чуть. Где-то к 20-му мне уже начали поступать редкие приглашения Поговорить я разговаривал там, не прошел парочку hr соответственно, потом начал доходить уже до технических собеседований от вполне довольно-таки длинных, вот один из приятных опытов был, несмотря на то, что он долгий, я откликнулся на HeadHunter, выполнил тестовое задание, со мной связался человек технической части, дал мне второе задание, я его выполнил потом пришел, поговорил с ребятами, где-то часа полтора было еще одно техническое собеседование, и потом спустя неделю еще часовой собеседование с командой. Cultural fit такой, и вот там мы с командой не сошлись. Ну, то uh-huh. есть там был выбор между ребятами, и как бы мне в итоге был сказан фидбэк, что ну, вот немножко, у нас немножко другой подход. Ну, в принципе, я понимал, что да мне, наверное, тоже будет тяжело в этом, проходи... в этом работать, но как бы вот до такого доходило. И где-то в декабре, вот по года, значит, у меня вышел один стартап, я не буду называть его имя, довольно необычное, конечно, ощущение от всего произошедшего. Мне предложили тоже, а как тебе вот насчет а, по аналитики позаниматься? Вот у нас стартап, тут база данных, тут чуть-чуть ли не биг-дата. Вот, хочешь, я говорю, ну давайте, сделал тестовое задание, и мне прислали офер. И я в этот момент находился в командировке, и я прям такой счастливый, был счастливый. Все, я наконец-то свалю от этого своего текущего работодателя. И, к сожалению, вот, наверное, один из моментов, который нужно вынести тем, кто начинает искать работу, потому что мотивация от убежать куда-то лишь бы куда быстрее она плохо работает. Потому что в мой первый рабочий день он был как на собеседовании в Икее, вот коробке собери себе компьютер. Вот. Поэтому в первый свой день я собирал себе компьютер, устанавливал пиратский Windows, пиратский офис. А аналитика заключалась в том, что ну, вот тебе 4 CSV-шки из 160 гигабайт различных баз данных анализируй. Ой,
2: люблю такое.
1: И, соответственно, где-то через недели три что нет, надо отсюда уходить.
2: А почему? Провокационный вопрос.
1: Почему? Ну, потому что...
0: В итоге не... ты понял чем вообще ну, там есть, надо... да <смех> О,
1: есть...
2: О, ожидания слишком сильно расходились да ожидания
1: слишком ну то есть я понимал что стартап это не устаканившаяся компания да mm-hmm. но когда э, доходит до того что тебе говорят ну мы тебе не дадим весь объем данных чтобы для анализа вот мы тебе дадим ну, то есть Подход слишком такой был, совсем кустарный, вот, вот прям гараж, в гараже делаем как будто.
2: Черт, а я люблю такое.
1: Ну ладно. Mm, ну, Стартапы? И... Yeah.
0: Welcome. Mm, mm.
1: То есть я, ожида- я ожидал за немножко большой более... То есть я...
0: Стартап за большой-большой опцион.
2: А? У меня есть акции на текущий
1: работу. Ну то есть есть какой-то предел, наверное стартапа, где вот ниже чего, прям ну, совсем плохо. То есть, ну, вот собери свой сам компьютер, ну, это еще ладно.
2: Я Хотя то. Я тоже смею так. высказать предположение, что в стартапах, возможно, это был твой случай, а бывает такое, что тебя как бы оставляют одного, несмотря на то, что ты джун. То есть, никто с тобой не возится, не нянчится, не собирает да, твой это, компьютер, да. не спрашивает тебя, хочешь ты вот с этими CSV-шками или ты там считая, что как-то должно быть по-другому.
0: Ну тебя брали не Джуновым. У как... тебя брали, брали просто брали вот аналитик. Ага. То есть у них не было задачи нанять какого-то младшего разработчика, чтобы ага. ему дать какую-то возможность для роста, как это случается в некоторых компаниях. И мы надеемся, что такое будет случаться происходить все больше, конечно же. И мы будем эту идею кстати, двигать на рынок. Вот то есть тут просто брали вопрос. человека, некого аналитика, который ну да, да, то нужен как зачем-то. Как
1: типа. Вот покажи нам магию, где у нас тут проблемы с цифрами. И, и в такой
0: атмосфере ты не растешь. Ну, как бы... Ну, ну ты знаешь, как ты, ты будешь, ми- ты будешь
1: расти, но тебе никто не да. скажет, что где что можно это, лучше. Где это, можно... Да. Есть, у меня не было, мне не было некому было подойти и сказать, слушай, я вот так сделал, но он что-то долго работает, я там ну, не знаю, в чем проблема. То есть ты сидишь и сам, и в какой-то определенный момент у меня просто там перестал помещаться в память компьютера, датафрейм и тебе не у кого спросить, что делать. И ты лезешь в Google с такой и начинаешь там накатывать что-то новое, какие-то инструменты и так далее, и тому подобное. Это, ну, тебе никто не подскажет, что ты не туда идешь.
2: Семен, ну, ну в общем, давай, я набрасывай. думаю, да, набросить или Набрасывай, набрасывай, давай. Ну, как бы, мне кажется, что вот Понимание того, что людей, джунов, новых сотрудников нужно обучать, оно как-то стало появляться относительно недавно, потому что 10 лет назад тебя точно так же бросали, и ты там вот как птенец выброшенный из гнезда, полетишь, не полетишь, спойлер, ты, скорее всего, не полетишь, упадешь там, поломаешь себе все, что можно, и с тобой никто не будет нянчиться. И выросло целое поколение людей, которых вот 10 лет, когда они были джунами, с ними так поступали, они продолжают, в общем-то, эти традиции нести, значит, в комьюнити. Вот. А вся вот эта вот движуха, там, адаптация новых сотрудников, там, обучение джунов, там, рост людей, спрашивать у людей, чего же они хотят от своего профессионального роста, это как-то все стало приходить, я не знаю, мне кажется, со стороны hr скорее.
1: Ну, ну, ты вот ну, знаешь, да, и меня чуть на стак overflow не забанили за мой первый вопрос. Я, вау, да, такое бывает? Да, я, получ, я задал свой первый вопрос, и получил, mm-hmm. мне накидали кучу минусов за то, что типа, да, это фигня, это такой легкий, ты чуть как бы типа не это самое, не, ничего не разобрался. И в следующий раз, когда я заходил задавать вопрос на стаковый overflow, у меня появилась такая плашка красная, на, надпись, на которой был написан ну, «Ваш вы. прошлый вопрос получил столько минусов. Вы уверены, что вы хотите задать новый?» Большими буквами написано. И я долгое время... «Зашеймите его!» И я долгое время, мне просто было стрёмно задать... Причем это было не русскоязычный, даже не русскоязычный Stack Overflow, а англоязычный. Какая-то прям И где-то, может, недели через 4-5 после этого они, такой Overflow начал свой ребрендинг в плане того, что они начали ругать тех, кто вот шеймит остальных ступ, это фигня и так далее. То есть они попытались какой-то сделать переворот в культуре, но вот, правда, в какое-то время я прям, блин, что, А, кстати, не
3: а когда ты задавал вопрос, там же одна из фишек Stack Overflow, что когда ты формулируешь запрос, он тебе прям показывает довольно интеллектуальным поиском похожие ответы. То есть на момент формулирования ты не видел подходящего вопроса, который бы уже... Нет, то есть я, я,
1: видимо, неудачно, также, он же формулирует по заголовку, я, У-у-у. видимо, неудачно заголовок написал, что он мне такой там 2-3 вопроса вывел, ну, и он не давал мне решения. То есть потом, конечно же, мне там накидали вот дубликат до дубликат, дубликат, Опять же, да, Гриш, мы же такой, говорим про да.
0: начинающих разработчиков, да. И, это это и... тоже отдельный вопрос. Кстати говоря, может быть, нам как-нибудь поговорить со Stack Overflow на тему правильных, правильных да. вопросов с Stack Overflow. Хорошая Я тема. Я хотела набросить
2: да. вот что достаточно просто и хороший сценарий для молодого разработчика начинающего. Это устроиться в компанию, в большую, у которой есть ресурсы вот на это обучение, стажировки, вот это вот все. Но фишка в том, что на рынке таких компаний немного. Ну, там есть какой-нибудь Яндекс, где требования очень высокие. Мне кажется, там, без профильного образования, просто Тяжело стажером устроиться. Ты нет, думаешь, нет, я, сейчас я бы хотел, чтобы про профильное чтобы... образование… Да, ну, ладно. да про, ладно, про а нет, Я скажу так,
0: знаете, какая история с Яндексом, Майлом и некоторыми крупными компаниями? У них есть свои университетские программы. Многие из них, именно начальный уровень, они тянут из университетов. У них есть ресурсы на то, чтобы просто прийти в университет, в условную банку и говорить, давайте мы с вами сделаем программу, чтобы ваши студенты шли к нам.
1: При всем при том. вот так я, они работают. Я, я, и мы,
0: я, извините, пожалуйста, да. мы ходили в некоторые такие компании, нам они говорили: ну, ребят, ну, у нас жены, они вот оттуда. А нам нужны не джуны. Окей. Но есть и другие компании, которые, в принципе, открыты к разным возможностям. Вот Семен как но, раз-таки вот, попал вот, в достаточно крупную компанию, да. которая, uh, правда, она как бы не, не, не считается она, как IT. Да.
1: да, она не считается IT-компанией, это все-таки ритейл, но дирекция больших данных это приблизительно 165 человек на данный Сейчас, момент, плюс да. отдельный
0: IT-департамент. Сейчас, скажу, по сути, да. да, крупные компании, банки, сотовые операторы, ритейлеры, ну, как бы, да, куда то там без IT денешься, да.
1: К слову, я проиграл спор однажды, м- говоря про профильное образование, я говорил о том, что Яндекс просит про профильное образование для разработчиков, на что мне сказали нет, я зашел на сайт Яндекса, и вот на все, кто был разработка, ни в одной вакансии не было написано высшее образование. В аналитике, дата-сайентисты, да, в разработку вот ты там был, висел в вакансии 15 на их внутреннем сайте ни в одной не было ни в одной не было высшего образования ну, я так проиграл свой спор
2: формально да но те вопросы которые все начинают каким то алгоритмом гонять вот есть куча вакансий куда ты можешь устроиться джином без алгоритмов и я считаю это правильно
3: Злато но это же вот, скорее кстати, еще от... одна тема это
0: вопрос позвать кого-нибудь из Яндекса поговорить про найм это же скорее
3: от безысходности, да. то есть, если, условно говоря, ты HR, и ты не знаешь вообще, какие вопросы задавать, ты приходишь в университет, говоришь, вот вы обучаетесь программистов, университет говорит, нет, мы не умеем обучать программистов, потому что для этого нам надо нанять кого-то, кто сможет обучать программистов, они все работают у вас на очень большую зарплату. HR приходит, ему надо спрашивать хоть что-то. Он сидит такой, на что похоже программирование? Ну, там цифры, ну, это, наверное, математика. Ну, давай его спрошу теорему фирма, там, там алгоритмы структуры данных, ну, давай я его спрошу там про какую-нибудь сортировку массива, и это похоже на, на журнализм, да. А, давай я его спрошу там про какие-нибудь а, правила именования штук. Вот. То есть это от безысходности, просто по потому что никто не знает, а какие же вопросы надо задавать, чтобы понять, программист перед тобой или Хорошо. не
1: очень. А кто, а кто пишет? Вот я сегодня, когда готовился к подкасту, просто открыл HeadHunter и написал Python Junior Python Developer. <свот> Первая вакансия, которая была, мы ищем инициативного человека с высшим техническим образованием с опытом на питон, в скобках Пишите код без
0: Google. Пишите код без Google. И знаете синтаксис.
2: Гриша признается. Ты код без Google. Вторая
1: вакансия. Вторая вакансия. Мы видим на этой должности начинающего специалиста с законченным высшим образованием, в скобках, ведущий российский вуз, специализация техническая, диплом получен. Требуемый опыт от двух лет, высшее образование, mm-hmm. уверенное знание Python, PHP, знание, REST API, да. Git, OOP, SQL, Docker, Mongo, Postgres. Kubernetes, Nginx, Apache.
2: Можно я сделаю в камеру, как Джин. Дэвид Блейн. Вот, да. вот, так. вот а, это да. вот все. И, Этот, э, да. и,
1: Соответственно, вот с этим всем набором, во-первых, а, может ли он быть женом, б, пойдет ли он работать
3: меньше, чем за тысячу
2: Мне долларов. Мне кажется, это безысходность. То есть
3: да. HR Ой, не да. понимает, как да. нанимать да. людей. это да. от безысходности. То есть есть какая-то м, условно корреляция между высшим образованием и лучшими техническими скиллами. Да? Ну просто N-mass. Если если разделить популяцию на тех, кто получили высшее образование, и на тех, кто не получили высшее образование, то среди тех, кто получил высшее образование, статистически будет большее количество годных программистов и так далее. Это такие ну, ошибки, не ошибки статические, это влияние социальных механизмов. А это я боюсь перешло из тех вакансий, где нужен был отсекающий фильтр, то есть ты говоришь, я хочу продавца в Макдональдс, да? Ой, не продавца этого. Кассир. А, да, кассир в Макдональдс. К тебе приходит 500 человек, и ты ну, не можешь отсобеседовать 500 человек в день. Слишком многие хотят, там неплохая зарплата, как все хорошо. Я когда-то мечтал поработать в Макдональдсе, потому что ну, для меня к не очень социального человека это был такой челлендж. Вот. Но я несколько дней постоял за стойкой в кабаке и закрыл этот гештальт. Но это я отвлекаюсь на самом деле. У тебя приходит день 500 человек, ты не можешь их фильтровать, да? И ты начинаешь придумывать какие-то искусственные фильтры, которые тебе дадут ну, хоть какое-то улучшение. Ты говоришь, ну окей, давай он будет от 18 до 30. Да? У тебя 500 человек превращается в 400 человек. Ты такой, ага, давай это будет мальчик. У тебя 400 человек превращается в 200 человек. Ты такой, ага. Давай он будет с высшим образованием. У тебя 200 человек превращаются в 100, челов... 100 человек. <свят> ты же
1: понимаешь, что ты не можешь по российскому законодательству... <свят> э... Ну, неважно, э...
3: Семен, это так. уже
0: детали законодательства. Но да, я, это мы мы говорим об, об общем Итак, принципе. Ты, э, Общий принцип такой, что
3: да, да, Криш, угу. Огромный входящий поток до комфортного тебе числа, делая хоть какие-то фильтры, которые тебе, может быть, угу. сделают лучше или хотя бы не сильно хуже. Но тебе нужны хоть какие-то разумные фильтры. То есть ты можешь фильтровать по цвету глаз, но этот фильтр тебе не даст вообще ничего и не надо. И потом вот этот подход, и этому HR говорят, а теперь сделай вакансию для программиста. Он никогда в жизни не, нанимал, ну, не делал вакансии для программистов, но он делал, например, вакансии для кассиров Макдональдса. И он применяет тот же подход, он берет привычные фильтры, ставит, потому что он ожидает поток на 500 человек в день. Но ты нанимаешь кассира в Макдональдсе или бухгалтере, имеешь 500 человек в день. Ставит, соответственно, какие-то критерии для отбора. Ну, если HR хорош, он позвонил в ВУЗ, спросил, по каким, собственно говоря, методичкам вы их даете диплом, какие вопросы вы им задаете. А в ВУЗе говорят, что мы не даем диплом, мы не можем их обучать, потому что все программисты работают у вас. Если мы не можем себе нанять программистов, чтобы обучить других программистов, как мы их обучать будем? И HR в печали пишет там вот знания, не знаю, математики, высшее техническое образование на собеседование спрашивает теорему фирма, потому что непонятно, что спрашивать. Вот, потом к нему вместо 500 человек в день 120 приходит 0, и HR сидит, он не понимает, что происходит. Ну, а, мне кажется, это да.
2: ошибка локальности какой-то, то есть люди делают хуже индустрии, потому так что ну, да, в индустрии да. есть возрастающая потребность в программистах, и их откуда брать, кроме как не а, снижать вот эти вот критерии и обучать всех, кто хочет. По-моему,
3: это очень хорошо. В результате те компании, у которых хороший HR, они получают нечестное конкурентное преимущество. А Я сам это делал. Ты пишешь человеческую вакансию, тебе начинает больше народу приходить, чем на остальные вакансии, просто потому, что ты знаешь, как сформулировать и знаешь, что спрашивать. Нечестное конкурентное преимущество, это круто.
0: Я считаю, что здесь наверняка возникает эффект эхо-комнаты, потому что те, кто не знает, как нанимать, они смотрят на резюме, в смысле на описание вакансий, да. которые лежат, лежат на хэдхантере, а там все это написано, и они просто да, это кармалек. Это ну, тоже нормально. У меня вот я вопрос. сейчас да. сделаю небольшой такой вброс, поскольку всем привет, я воспользуюсь нашей площадкой, наших подкастов, обращусь ко всем, кто нанимает разработчиков, да, обратите внимание на то, о чем мы говорим, спросите Григория, как писать правильно вакансии, чтобы к вам приходили, особенно начинающие разработчики. Наша, конечно же, задача, чтобы их было больше, чтобы они попадали в среды, где они растут и обучаются. И, в общем-то, наша главная задача — это возвращается сообщество. Все это мы прекрасно все знаем. Мне это напомнило одно мероприятие, на которое я ходил не так давно. Это, оно было связано с наймом в IT-компании людей старшего возраста. Ну, там выступала компания МТС, там, правда, они говорили про свою ритейловую часть и программу того, как они расширили количество… Кстати, народу им нам надо было как раз-таки довольно много в ритейл свой, потому что, ну, понятно, текучка там большая, и они расширили просто воронку, так сказать, добавив… Ну, брав это, грубо говоря, ограничение по возрасту в своей вакансии, да? Вот, разных вещах говорили, но фактически сошлись на том, что если… Есть у компании, ну вот если говорить, например, про возраст, если компания ограничивает, говорит вот разработчик до 30, например, нужен, да, там или там до 45 вдруг, условно говоря. Вот, Если компания ограничивает себе, вот такой ставит потолок, ну, как бы с точки зрения там, HR-а стороннего, ну, например, там был такой Тимур Хайрулин, да, вот он компания, которая занимается подбором специалистов. С точки зрения этого HR-а, как бы история простая. Он, он говорит: ты хочешь найти разработчика по таким критериям? Хорошо, я буду искать тебе его год. Если ты уберешь этот потолок, я типа найду его там за месяц, условно говоря. Ну, это так, все, все условно, да. Даже Тимур так сказал, интересно в том духе, что ему говорят: там, Ну, нам бы разработчика до 30 лет. Тимур такой говорит: Хорошо, а представьте себе, я разработчик, ну, он сам там, из программистов. Я, знаю, я разработчик, да. я к вам пришел. Типа, вы меня наймете? у Тебя-то да! <сípro> 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 надо до 30 лет. Вот. Ну, в общем, да. С... Убираем стеклянные потолки, нанимаем тех людей, которые этого достойны, так сказать. Да? А,
2: между прочим, я пришла к выводу, что... Ой, нет. Лучше промолчу у меня сейчас это заклемятый иджизмом, джизмом, но на самом деле вот это ограничение по возрасту, оно совершенно не там До 30, после 30. Так это наоборот. Но... Почему заклемято
0: иджизм? Наоборот, антииджизм. Ну, релев... Ты хотела... говоришь, оно релевантно.
2: Я хотела толкнуть такую какую-то идею, что как бы мне попадались люди там, после 30, которые только пришли в профессию, и они прекрасно справляются с своей работой, просто потому что они хотят
0: да, ну на, том, на той самой встрече, это чуть-чуть мы отклонились от темы нашей, нашего сегодняшнего подкаста, на той самой встрече говорилось, например, о том, что если вы хотите нанимать, ну у вас там молодой коллектив, и вы хотите нанять кого-то постарше, например, да, то в принципе это может лучше повлиять на атмосферу внутри компании. Вообще такое, условно говоря, само по себе разнообразие в половом составе, в возрастном составе mm-hmm. сотрудников, это положительно влияет на атмосферу в компании. Но ну как бы одно из обязательных условий – это делать надо, ну как минимум… Минимум двоих нужно брать, если у вас вообще там, все молодые, грубо говоря, да, основном, до 30, mm-hmm.
2: а вы нанимаете
0: людей там от 40. Желательно, как минимум, двоих взять. Тогда хотя бы они так будут ну, друг друга поддерживать, грубо говоря.
3: Но есть такие, как бы лайфхаки. Кстати, коллеги, у нас mm-hmm. есть несколько минут. У нас есть несколько минут, да. И на а самом Семен, деле есть, есть
2: еще да, два наброса, вот. которые mm-hmm. не закрываются.
3: Каждый раз, когда вы будете вот, вспоминать про HR, и так далее, вот просто подставьте себе на место. Вот представьте, себе, представьте себе, что вам надо нанять волшебника на вполне конкретную задачу. Тебе, или тебе, или тебе. Вот У вас, соответственно, вот офисное здание, да, там постоянно что-то проклинается, там вода течет и так далее, там нужно нанять штат волшебника, который будет снимать проклятие. Дальше вы размещаете резюме, предположим, волшебники есть, вот вам начинают сыпаться отклики. Вот э, волшебник Петр Никифорович, ему, соответственно, 117 лет, он окончил какое-то там образование, он занимался этим, 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 и ты читаешь, и ты не понимаешь, возраст он как релевантен. Вот 117 — это много, мало, сколько они вообще живут. Он окончил это, оно вообще э, о чем, чему там учит. Он честно описывает свои навыки, ты не понимаешь вообще ничего про эти навыки, и в каждом резюме написано «Умею снимать проклятие». И тебе надо нанять одного, а у тебя, ну, ты можешь, конечно, им всем предложить испытательный срок, но ты реально, ну, как бы, ну вы понимаете, да, это там, да, не быстро на три месяца и так далее. То есть, если ты будешь всем предлагать испытательный срок, это очень дорого. Поэтому тебе нужны хоть какие-то фильтры. Вот у тебя несколько десятков резюме упало, и тебе надо кого-то из них пригласить на собеседование, а потом кого-то из них одного взять на испытательный срок. Ты пришел к штатному волшебнику, говоришь, «А вот объясни мне, что это?» Ну тебя посмотрел, слушай, говорит, я тебя, конечно, очень уважаю, Злата, ты там программист с 15-летним опытом, но я вообще вот это тоже 15 лет учил, ну, на самом деле, 150 лет это учил, оно все сложно, то есть я тебе про каждое из этих слов могу прочесть многочасовую лекцию, я могу за тебя сейчас отобрать эти резюме, трэш, 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 вот этого на собеседование пригласи, спроси такие слова». И дальше ты понимаешь, что ты в позиции HR для программистов, что ты можешь пойти к своему штатному волшебнику, он посмотрит резюме, выберет, спросит. А сама ты не можешь. Вообще никак. У тебя нет опций. Ты не понимаешь, что там написано.
1: Вот поэтому я боюсь, сейчас я испорчу полагаемое IPO HeadHunter. Есть один такой замечательный ресурс, не буду его рекламировать, ствол. Вот, и э, у меня был как-то карьерный, звонок, консульт, карьерный консультант, с которым у нас был небольшой звонок.
0: А это, который делает такая же женщина. О, я в Sky? поняла, да, 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 да. Вот. И <смех>
1: ну, у меня, соответственно, состоялся 10-минутный нет, разговор. 10 буквально 10-минутный <смех> разговор в рамках промоакции, на что мне был дан один очень короткий совет. А, особенно для джинов, поиск на хедхантере это довольно-таки долгое и гиблое дело. Почему? Потому что на одну вакансию джуниор-разработчика прилетает 500, ну, вот 100, 1000 резюме. Отсюда, и, и тебе, и тебе нужно тебе нужно как-то выделяться среди вот этих всех. А очень это может быть, что ты прислал там 50-й, а не первые 40 посмотрели, а оно нормально. Кого тебе за них выглядело? неудачники нам не да, нужны. Ты, да, просто, ты просто уже не дойдешь туда. Поэтому, соответственно... Как минимум в случае джуниоров-разработчиков, а в, в, в рамках медлов и сеньоров, наверное, еще больше это влияет, нужно идти через связи.
0: Ну вот расскажи, а, у тебя м- как раз подобное. У меня
1: подобная ситуация была. Я. Во-первых, как пытался попасть в Vox Implant, я также увидел в Фейсбуке. Я был подписан на нескольких людей, которые пишут про IT, на тебя и на Грише, увидел Гриша пост и сразу написал. Соответственно, также я попал на текущее место. Я увидел в Фейсбуке кто-то из э, ближней тусовки с КРМ я знаком, перепостил запись о том, что человек с позиции, ну, естественно, пошел в LinkedIn, проверил приблизительно, какую позицию он занимает, запостил, нам нужны разработчики. Я ему написал, и он мне перебросил резюме э, руководителя разработки. Я не говорю, что HR — это ненужная секция и так далее, рекрутер — это не нужно. просто мне... Таким способом удалось обойти ту очередь, которая выстроилась в эту дверь. Это какой-то... В обход фильтра. фильтра. И иногда это работает, иногда нет. Но когда э -э -э, референсы внутри компании, когда один из разработчиков приходит к HR и говорит, "Ну, вот этот вот нормальный возьмите. И часто бывает еще и этот разработчик может получить бонус за то, что привел своего, приведи друга, да, получи бонус. Соответственно, это вот такой вот лайфхак. Поэтому для для того, чтобы найти... Вакансию среди вот знакомых нужно ходить и знакомиться. Нужно ходить на метапы.
0: Сообщество у нас сообщество Telegram, Facebook. Да, это ну, знаешь,
1: главное не только ходить. Сюрприз, сюрприз! Мой первый метап был на котором Гриша рассказывал про линтеры, на котором была презентация, как работает Python в компании Siemens. И я вот так же сидел. И в я, это да, было, в мига- да, было это в мегафоне, я ничего не понимал. А <свист> это тяжело сидеть на первом ряду и ничего не понимать, ну, приблизительно ты так схватываешь, понимать. а еще тяжелее и, это подойти к кому-то и потом что-то спросить. Ты <свист> вот мне стоило больших усилий на втором моем этапе подойти к человеку и сказать, слушай, вот я такой-то такой-то, а чем мне делать? Вот, типа, вот, я... потому что тут как бы вот старший разработчик, все там у него там 500 лет опыта, он только что презентацию сделал, и ты такой,
0: Здрасте". ну так а в, вот итоге... Поэтому, поэтому в итоге, инач... yeah. в, итоге... Да, в итоге не так страшно черт, ну, да, но итоге... ты в итоге... подошел, спросил да, и все да, нормально. Да. В том
1: ты делал, типа не да. нужно бояться, что э, ты здесь вот сидишь без знаний, без опыта, без всего, а все остальные тут вы много вы много тебя, ну отлично, стань частью этих людей, А чтобы стать частью этих людей, нужно общаться, нужно перенимать у них знания.
0: Я недавно смотрел статистику наших метапов и, ну, там есть, когда мы проводим метап в Яндексе, мы собираем аналитику. Не всегда мы это делаем, но вот Яндекс, он для себя собирает и с нами делится. Мы посмотрели, ну, самая частотная, внезапно, да, как бы самая частотная категория разработчиков по, по опыту сколько лет они занимаются разработкой это 1-3 года. Причем в эту категорию попадают очень интересно, там смотришь на должности, опыт разработки 1-3 года. И там начинающий, джуниор, middle, сеньор. <связь> вот, <связь> то, то есть 1-3 года — это, это, это самый, да. Ну, по крайней мере, старшие разработчики есть такие, да. Есть такие люди, которые старшие разработчики. Все потом 3 года да. случается такое.
1: Я еще хотел добавить про университеты, про спор про то, что нужно ли высшее образование, не нужно. Я считаю, что университет — это такой кредит от государства и от общества вокруг тебя на 4-6 лет, который тебе потом закрывают за тебя, ну, то есть аннулируют. Вот эти 4-6 лет ты можешь потратить на себя, э, ходить на метапы, тусоваться э, на стажировках, э, ну, в смысле тусоваться на стажировках, искать стажировки, да, вот хакатоны, все вот это, тратить время на себя и какую-то часть уделять, чтобы тебя не не отчисляли, да, там, сдавать вот эти лабораторные и так далее. И за вот эти там 4-6 лет ты, а, накопишь большое количество опыта, Б, получишь какие-то знания, даже несмотря на то, что там вуз может давать устаревшие знания и так далее и тому подобное. Я, например, в текущий момент сожалею, что я не закончил, и у меня есть в планах на следующий год и поступить на заочку, просто потому что я понимаю, что вуз даст какой-то вот структурированный объем, да, может быть, где-то части устаревшей, но вот этой фундаментальной щели... Mm-hmm. Ты такой так вздохнул, как если бы с болью вспомнил, что... Да, не вкус. знаю, нет,
2: ты это самое, как это отважный человек, потому что начать учить матан уже, когда ты специалист, у тебя там работа и куча занятий. Ну, этому нужно посвящать ну,
1: это, 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 там. Я был, Это потому что понимаешь, да, что, это, что это ты можешь в определенный момент в ВУЗе находиться, да, там ты там получаешь эту стипендию, ходишь на хакатодные, а какой-нибудь тот одногруппник говорит, так, черт, я вам сейчас вот тут на PHP сайты Лабай 50 тысяч получаю. Только потом, после выпуска из ВУЗа, mm-hmm. он через два года будет продолжать получать эти 50 тысяч лобая э, сайты на PHP, а ты пойдешь дальше. Ну, ну с зависит, одной
0: стороны, да. Может быть и может быть и иначе. Может быть то, что ты потратишь время на обучение и, и пойдешь э, Штаны просиживать, да. Он на сайты на PHP Сделай собственную студию, например, или вырастет куда-то из из PHP. Может быть не из PHP. Мы любим PHP. Всем внимание, мы любим PHP. Кстати
2: про деньги. Скажи, вот ты устроившись с женом сильно просел по зарплате по сравнению с нефтяной компанией, где у тебя была карьера?
1: Ну, учитывая, что я нескромно скажу, что у нас в своей позиции был где-то в топ-20 э, по России, с учетом количества знаний и там языков и uh-huh. опыта производственного, да, как бы и в нефтяной сфере было все хорошо, э, да, прилично.
0: Ну, причем мы, как, мы сейчас, наверное, не будем про конкретные цифры говорить, да, но ну, 50, как, джун, как джун, ты сейчас получаешь, как мы выяснили, больше среднего джуна. Да. Ну, вот, кстати, да, ребята, есть... кто хочет, хочет пойти джуном, в x5 платят
1: хорошо. Порядка там 50% я потерял.
2: Ну, то есть на этот шаг еще нужно решиться. Это нужно
1: готовить. Ну, если у тебя уже была
0: такая позиция, ну, как бы. Ну, факт, что. Всех для, это, для,
1: для этого нужно, нужно подготовиться. Да. То есть, во-первых, морально, да, что в какой-то определенный момент у тебя будет снижено потребление, да, ты уже не можешь там себе чего-то позволить. И понимать, что если ты хочешь вернуться на, на, на тот уровень, на который, с которого ты уходил, тебе нужно и учиться, тебе нужно развиваться, и метапы, и конференции, и обучение, и так далее и тому подобное, если ты хочешь вернуться. То есть идти просто так, что потому что, а, там да, войти много платят. Mm-hmm. Чтобы там много платили, нужно сначала положить на это. Не в смысле болт, а в смысле время и силы mm-hmm. и знания и терпения.
0: Короче, по факту это тебе должно нравиться. То есть, да, ты то не есть просто ради если, денег. Да, должен если
1: идти. ради денег, мне кажется, вот этот знаменитый мем про выгорание, да, про то, что вот именно чаще всего люди выгорают, когда вот они получали кучу денег, а делали... Возможно.
3: Я не могу не набросить по поводу университета, Наброс. буквально 60 секунд. Okay. А университет хороший социальный костыль к примеру, вот я сейчас изучаю органическую химию через Курсеру, да, 700-митовский курс, это очень тяжело, то есть мне приходится делать усилия для того, чтобы смотреть эти видеолекции, я не могу там больше 15 минут, меня просто тошнит от этого, я ненавижу, это не мое, эти энзимы, как же их ненавижу. А, не нейрофизиологии, с которым я дружу, у них внутренние лекции для аспирантов, я с огромной радостью сюда прибегаю, сажусь на передний собственно говоря, ряд кресел, я примерно ощущаю себя как ты на метапе, то есть убеленный седином профессор показывает слайды, смотрите, вот у нас клетка, там внешняя поверхность клетки и далее. Огромное количество элементов в периодической таблице Менделеева химических соединений, там эти помпы, и вот он увлеченно рассказывает, как там один белок с другим через этот, соответственно, помпу, какие там химические реакции, непонятно вообще ничего, он очень интересно я внимательно смотрю, записываю, там уже начал чуть-чуть чего-то понимать, по крайней мере, я знаю, что то, что у них заканчивается на аза, какая-нибудь полимериаза, вот, это у них ферменты, которые эффектят химические реакции. Вот. И сравнивая то, что я делаю сам без мотивации, и вот куда я пришел, и где вот engagement и так далее, он, конечно, помогает. То есть институт — это такое место, где тебя будут учить вне зависимости от твоей воли. Но при этом, если ты что-то изучаешь сам, да, вот я японский изучаю для себя, вот японский изучать мне нравится, это делаю с большим удовольствием и даже э, местами помногу, я не уверен, что мне бы чем-то помогли курсы японского, они скорее меня затормозили бы, сожрали кучу времени и денег, так что будьте осторожен, с институтом.
0: Ну, у меня у нас осталось немного времени, но я не могу не спросить про то, ради чего мы все здесь собрались, как к одному из наших прошлых подкастов, да, был такой э, негативный комментарий, что мы записали рекламный ролик на 40 минут. Да, подкаст тоже с участием джуниора, который прошел наши курсы, устроился на работу. Но, правда, это был один такой комментарий, остальные, к счастью, спасибо вам, что вы нас любите. И пишите нам хорошие комментарии, да. Ну, впрочем, флеймить тоже можно, мы будем с вами спорить и ругаться в комментах на ютубе зачем они еще нужны. Вот, ну так вот, но все-таки вопрос про наши курсы. Вот ты прошел, как тебе, так сказать, ощущение, просто твой опыт понравилось, не понравилось. Сейчас мы, конечно, вместе с тобой уже занимаемся. В общем-то, ты полноценный ты, кстати, участник команды курсов, и вместе с тобой мы занимаемся их развитием. И, кстати, с восьмого набора, наверное, ты заметил, да что мы вместе с тобой прошли такой хороший Прелесть, путь по, по тому, как, как их улучшить. Скажи, пожалуйста, пару слов о том, как у тебя этот опыт проходил. А-а,
1: ну, и, учитывая, что у меня какой-то был опыт программирования там назад где-то лет, 10-15 лет, то я попал на курсах у нас, да, разделяется на три уровня уровня, совсем, кто ничего не знает, те, кто плюс-минус что-то умеет и более-менее продвинутые. Я, соответственно, попал в продвинутую группу, э, возвращаясь к мотивации, я делал проект, который меня мотивировал, потому что это прям было видно, сколько денег это сэкономит и так далее. Конечно, там потом мне часть этих денег сэкономленных никто не дал, да, но э, если ты делаешь то, что тебя мотивирует, э, какую-то решает твою проблему, какую-то решает твою боль, э, и то это реально подстегивает тебя сделать, чтобы решить, ну, чтобы себе жизнь упростить. И спойлер-спойлер наш текущий сайт, соответственно... Написан тоже да, мной Выпускник курсов да. сделал так, так курсы, Мне очень нравится это, Приходить, это, приходить да. ругаться вот. Мне очень нравилось Тем, что у меня был куратор да, Которому можно было написать В адекватное время Не в 3 часа ночи да и спросить вопрос. Звонит как мой шекуратор. Я почему говорю, а почему в адекватное время? Потому что я ему писал и неадекватное время, но сообщение выглядит приблизительно так. Слушай, у меня тут проблема, ничего не получается. В общем, я вот этот, 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 оно же тут вот так, и вот это вот озарение, каждый раз, когда я у своих тех ребят, с которых я сейчас курирую, вижу, они прям светятся, а часть,
2: у же дошло, да, точно,
1: работает, вот это, вот это конечно, бесконечная радости и вот это вот ощущение, Миши Корнеев рассказывает, да, когда программирование — это магия, когда ты написал 500 строчек букв, с точками, с кавычками, с запятыми, нажал кнопку, и оно работает. И оно что-то делает, и ты вроде понимаешь даже, что оно делает, но все равно каждый раз, каждый раз, когда оно вот э, срабатывает, и у тебя там, не знаю, в базе данных появляется новая запись, это такое это, это это, Первые это...
3: 15 лет, потом привыкнешь. Хорошо, если
1: мы через 15 лет будем записывать еще один подкаст, я с удовольствием... Why not? Вот, то есть мне, да, это, это подсаживает, это такой какой-то наркотик, от того, что ты что-то спрограммировал, и это принесло пользу людям. У меня был знакомый, который живет, и есть до сих пор, который живет в совсем другой стране, и он развивает свой бизнес, и ему захотелось спарсить картинки. Нужно было, вот, у него есть там был каталог из там, 10 тысяч записей, и ему нужны были там, картинки из Google Photos. Ну, там mm-hmm. определенные, то есть как бы было 99% вероятность, что первая картинка из Google была именно то, что ему нужно и вот эти вот буквально семь строчек в питоне, и вот он запускает, и вот он, у него прям вот он все работает, ура, радость, и вот и прям все, я пошел дальше свой бизнес делать, и ты довольный, вот я помог человеку. То есть э... оно такое, я абсолютно не жалею, я продолжаю учиться и на каких-то дистанционных курсах, и вот Алексей Драль, который приходил, выпусков назад, соответственно, сейчас прохожу курс у него, да, а, да. Это, а, так это ты это, это, я, да. говорил, что кто-то э, воспользовался э, скидкой э, да. да, Big Data Team, соответственно, Hadoop Cluster, вот это вот все И на курсере, и Data Camp И вот, ну, я люблю впитывать знания И абсолютно не пожалел, что пришел Именно потому что была возможность общаться с теми, кто уже, кто уже в теме И есть кому кого задавать вопросы это, это, наверное, основная проблема начинающих В любом сфере, если ты не в в этом потоке, да, не вот в этой э, тусовке, не в этом сообществе, вот тебе некого спросить, ты замыкаешься, ты начинаешь себя демотивировать, у меня не получается, да там все люди супер-сеньоры, кому это нужно. А на самом деле нужны, да, и.
3: как супер очень нужны руки. Да, кто-то да. должен решать да, кучу кто-то мелких Кто-то должен круто делать и перекладывать, да, и, к сожалению,
1: да, иногда да, из одной да. базы в другую. И это хороший опыт, да, ты, ты садишься, и вот именно почему, да, и в больших компаниях тоже могут прийти и сказать, вот садись, сделай, вот тебе таска в джире. Но тебе и будет пойти кому спросить, слушай, я вот сделал. А потом mm-hmm. будет пойти кому отправить э, э, Merch request, он тебя отругает, mm-hmm. скажет, что у тебя тут все плохо, переделывай. Но ты поймешь, где у тебя
0: Да, кстати, опять же, обращение к тем, кто нанимает разработчиков. Если вы пишете в вакансиях, что нужны только медлы или, не дай бог, только сеньоры, подумайте еще раз, действительно ли это так. Часто те задачи, которые… в общем, Возникает очень много задач, на которых э, нужны начинающие разработчики. И это помогает разгрузить более опытных разработчиков от рутины. Это немного им помогает. Вот у нас, кстати, одна из выпускниц, кстати говоря, трехкратных выпускниц, и она еще четвертый раз пойдет, Саша Куликова, которая работает в компании Skyeng. Вчера на конференции Олега Бунина Knowledge Conf делала доклад о том, как компания Skyeng у себя создала так называемый инкубатор проект, в который они нанимают джунов. И в этот проект есть некий PM, которые над ним всеми рулит и в него сбрасываются все там, простейшие задачи из разных продуктов компании. То есть люди, разные люди. команды самые простые задачи отдают и люди их опыт джунам. да они на да они есть да есть люди которые получают опыт преемства. это пмы над джунами условно тем lead тем джунов да есть пять человек джунов которые выполняют называется simple tasks у них проект называется мне кажется, это отличная идея, я, ну, к сожалению, в Skyeng нету питона пока, вот, но я надеюсь, что такие проекты будут появляться. В я еще компании.
1: хотел добавить про тех, кто входит в профессию, да, откуда-то там с другим опытом как, из каких-то других д- бизнес-доменов, не, далеко, не всегда, а точнее почти всегда компании не нужны рокстары, которые вот э, олдскульно видят только таски в джире, только, только код, мой код, мне самый главный код, частота кода, а все остальное меня не волнует. Э, отчасти, наверное, практически 100% людей, которые переходят из другой области, они изучают бизнес-домен, в который идут, и они могут привнести что-то со стороны, как, э, как пользователь, да, для которого ты будешь писать продукт, и без, там, подоплю, без углубления вот внутрь, там, где какую там, базу данных используют и так далее и тому подобное, скорее больше а как будет пользователь работать с этим? Что ну, ему? Вот, да, вот, да. Бизнес-домен, ну я позволю себе дать совет э, со, со стороны, с позиции джуна, если вы хотите быть хорошим программистом, нужно знать не только код и паттерны и алгоритмы и так далее, а, а также хотеть работать в этом бизнес-домене, и знать его.
0: Ну да, и грубо говоря, бывший продажник, который стал программистом, он может лучше понимать бизнес логику того или иного продукта. Злат, ну тут
2: есть ну, в общем, про это можно долго говорить, про ну, твою да, стоимость на рынке, если ты да. делаешь ставку uh-huh. на домейн, на вот эти знания, либо там на какие-то технические скиллы. Ну, в общем, uh-huh. это можно долго, там есть свои плюсы, свои минусы. Я я не знаю, сказать, да, не кажется, что
1: нужно выбирать Можем, домен. Да.
0: домен, вот домен у нас, смотри, техники. у нас идеи для подкастов появляются в ходе подкастов. Да, Видишь, мы, я записываю мы, да, мы все недавно, идеи. Это, да, мы недавно, то есть чатике обсуждали, да, вот можно взять людей там, которые бизнес с бизнес-прокачкой из с технической прокачки и сделать батл. Ну так
2: Но так что, мы вот. резюмируем? Да. Резюмируем?
0: Да, Злата,
2: давай. А, сложно резюмировать. Ну, в общем, чтобы быть программистом, нужно хотеть быть программистом, а не только зарабатывать много денег. И Чары отбирают по странным критериям, не нужно расстраиваться, нужно искать работу через знакомых. Техническое образование может пригодится, но не обязательно. Все хорошо.
0: Да, все хорошо. Идите на курсы Learn Python. Это был рекламный ролик Learn Python. Вы на него только что потратили сколько там, 40 минут своего времени. Друзья, на самом деле, это был Moscow Python подкаст. Да, снятый при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python Кон. Ссылочки на них в описании. Меня зовут Владимир Домбровский. Я был сооснователь Moscow Python, сооснователь компании Labs. С нами сегодня были Григорий Петров, евангелист Москва Python, руководитель программного комитета Москва Conf и его ручной баг, Злата Буховская, Майк драконов. драконов, Семен Осипов, выпускник курсов Learn Python, куратор курсов Learn Python, ну и backend разработчик, backend разработчик X5 Retail. Пишите свои идеи и предложения для будущих подкастов в комментариях. А также пишите свои комментарии по поводу того, о чем мы сегодня говорили. Набрасывайте, халиварьте, флеймите и всякое такое. Сейчас, Ставьте мы лайки. Читаем, да? Мы все читаем. Да, мы все читаем. Иногда на что-то отвечаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. и говорят про Пайтон.